0: Jonathan Swift, Instructions domestiques. Quoique d'une certaine étendue, ce traité n'est qu'un fragment. On présume que Swift voulait faire tout un volume, mais que le temps et la santé lui manquaient. Ce qui paraît certain, c'est qu'il faisait grand cas de ce travail, car en 1739, alors qu'il avait perdu la mémoire, et que l'indifférence pour la littérature le gagnait de plus en plus, il écrit avec anxiété à Faulkner, son éditeur irlandais, au sujet de ce manuscrit qu'il a égaré. Règles qui concernent tous les domestiques en général Quand votre maître ou maîtresse appelle un domestique par son nom, si ce domestique n'est pas là, aucun de vous ne doit répondre, car alors il n'y aura pas de raison pour que vous finissiez de trimer. Et les maîtres eux-mêmes reconnaissent que si un domestique vient lorsqu'on l'appelle, cela suffit. Quand vous avez fait une faute, payez d'effronterie et d'impertinence, et conduisez-vous comme si c'était vous qui aviez à vous plaindre. Cela calmera immédiatement votre maître. Ou maîtresse. Si vous voyez un de vos camarades faire tort à votre maître, ayez soin de n'en rien dire, de peur d'être traité de rapporteur. À moins pourtant qu'il ne s'agisse d'un domestique favori qui soit justement haï de toute la maison, auquel cas il est prudent de rejeter sur lui tout ce qu'on pourra de faux. Le cuisinier, le butler, le groom, l'homme qui va au marché et tous les autres domestiques chargés des dépenses de la maison feront bien d'agir comme si la fortune entière du maître devait être affectée à leur budget particulier. Par exemple, si la cuisinière évalue la fortune de son maître à mille livres sterling par an, elle en conclut raisonnablement qu'avec un millier de livres par an, on aura suffisamment de viande et que par conséquent, il n'est pas besoin de lésiner. Le butler fait le même raisonnement. Autant en peuvent faire le gros et le cocher. Et ainsi, la dépense en tout genre se fait à l'honneur de votre maître. Quand vous êtes grondé devant le monde, ce qui... Avec toute la déférence due à vos maîtres et maîtresses, et de bien mauvais goût. Il arrive souvent que quelque étranger a la bonté de glisser un mot à votre excuse. Dans ce cas, vous serez en droit de vous justifier vous-même, et vous pouvez justement conclure que lorsqu'il vous grondera plus tard, dans d'autres occasions, il peut avoir tort. Opinion dans laquelle vous vous confirmerez. En exposant, à votre façon, le cas à vos camarades, qui, certainement, décideront en votre faveur. C'est pourquoi, je le répète, toutes les fois que l'on vous gronde, plaignez-vous comme si c'était vous qui étiez lésé. Il arrive fréquemment que les domestiques envoyés en message sont sujets à rester un peu plus longtemps que le message ne litige peut-être deux, quatre, six ou huit heures, ou quelque semblable bagatelle car la tentation à coup sûr est grande et la chair ne saurait toujours résister. Quand vous revenez, le maître jette feu et flamme, la maîtresse crie. Vous faire mettre Aliba, vous bâtonner, vous jeter à la porte, voilà ce qui se dit. Mais vous devez être muni d'un assortiment d'excuses qui suffisent à toutes les occasions. Par exemple, votre oncle est arrivé ce matin en ville ayant fait quatre-vingt mille tout exprès pour vous voir et il s'en retourne demain au point du jour. Un camarade qui vous avait emprunté de l'argent lorsqu'il était sans place se sauvait en Irlande. Vous preniez congé d'un vieux camarade à vous qui s'embarquait pour les Barbades. Votre père vous avait envoyé une vache à vendre et vous n'avez pas pu trouver d'acheteur avant deux heures du soir. Vous avez fait vos adieux à un cher cousin qui doit être pendu samedi prochain. Vous vous êtes donné une entorse au pied contre une pierre et vous avez été forcé de rester trois heures dans une boutique avant de pouvoir faire un pas on vous a jeté quelque chose de sale, d'une mansarde, et vous avez eu honte de rentrer avant d'être nettoyé et que l'odeur soit partie. Vous avez été pressé pour le service maritime et mené devant un juge de paix qui vous a gardé trois heures avant de vous interroger, et vous avez eu beaucoup de peine à vous en tirer. Un record par méprise vous a arrêté comme débuteur, et vous a tenu toute la soirée en prison chez lui. On vous a dit que votre maître était allé à une taverne et qu'il lui était arrivé un malheur. Et votre douleur a été si grande que vous avez demandé son honneur à une centaine de tavernes entre Palmol et Temple Bar. Prenez le parti de tous les marchands contre votre maître. Et quand on vous envoie acheter quelque chose, ne marchandez jamais, mais payez généreusement tout ce qu'on demande. Ceci tourne grandement à l'honneur de votre maître et peut vous mettre quelques chillines en poche. Et vous devez considérer que si votre maître a payé trop, il peut mieux supporter cette perte qu'un pauvre boutiquier. Je vous exhorte tous instamment à l'union et à la concorde. Mais ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Vous pouvez vous quereller entre vous tant que vous voudrez. Seulement, ayez toujours présent à l'esprit que vous avez un ennemi commun, qui est votre maître ou maîtresse, et que vous avez une cause commune à défendre. Croyez-en un vieux praticien. Quiconque, par malveillance pour un camarade, fait un rapport à son maître, amènera tout le monde contre lui et sera perdu le rendez-vous général de tous les domestiques tant en hiver qu'en été c'est la cuisine c'est là que doivent se traiter les grandes affaires de la maison qu'elles concernent l'écurie la laiterie l'office la buanderie la cave la chambre des enfants la salle à manger ou la chambre de madame là comme dans votre propre élément, vous pouvez rire et batifoler et crier en pleine sécurité. Lorsqu'un domestique rentre ivre et ne peut pas se montrer, vous devez tous vous entendre pour dire à votre maître qu'il est allé se coucher très malin, sur quoi, votre maîtresse sera assez bonne pour lui faire donner quelque chose de réconfortant à ce pauvre domestique. Quand vos maîtres vont ensemble dîner en ville ou en soirée, vous n'avez pas besoin de rester plus d'un au logis, et même il suffira d'un gamin, si vous en avez un, pour répondre à la porte et prendre soin des enfants, en cas qu'il y en ait. Qui de vous restera doit se décider à la courte page et celui sur qui le sort tombera peut avoir pour consolation la visite d'une bonne amie, sans courir le danger d'être surpris avec elle. Ces occasions-là ne doivent pas se manquer, elles viennent trop rarement, et rien ne périclite tant qu'il y a un domestique à la maison. Quand votre maîtresse ou maître rentre et a besoin d'un domestique qui se trouve être dehors, votre réponse doit être qu'il n'y a qu'une minute qu'il vient de sortir demandée par un de ses cousins qui se meurt. Si votre maître vous appelle par votre nom et qu'il vous arrive de répondre à la quatrième fois, vous n'avez pas besoin de vous presser. Et si l'on vous gronde d'avoir tardé, vous pouvez très légitimement dire que vous n'êtes pas venu plus tôt parce que vous ne saviez pas ce que vous voulez. Quand vous êtes grondé pour une faute, en sortant de la chambre et en redescendant, murmurez assez haut pour être bien entendu. Cela fera croire que vous êtes innocent. Quelle que soit la visite qui vienne en l'absence de votre maître ou maîtresse, ne chargez jamais votre mémoire du nom de la personne. Vous avez, ma foi, bien d'autres choses à vous rappeler. D'ailleurs, c'est une besogne de portier et c'est la faute de votre maître s'il n'en a point. Et qui peut se souvenir des mains Vous auriez certainement fait quelques méprise et vous ne saviez ni lire ni écrire. S'il est possible, ne faites jamais de mensonge à votre maître et maîtresse, à moins d'avoir l'espérance qu'ils ne pourront pas le découvrir avant une demi-heure. Quand un domestique est renvoyé, il faut raconter tous ses méfaits, quoique la plupart ne soient pas connus de son maître ou de sa maîtresse, et tout ce que les autres ont fait de mal doit lui être imputé. Et lorsqu'on vous demandera pourquoi vous n'en avez pas averti, la réponse est « Monsieur ou Madame, réellement j'avais peur de vous fâcher, et puis vous auriez peut-être cru que c'était méchanceté de ma part. Lorsqu'il y a des enfants dans une maison, ils sont ordinairement de grands obstacles à ce que les domestiques s'amusent. Le seul remède est de les gagner avec des bonbons pour qu'ils ne fassent pas de rapport à papa et à maman. Je conseille à vous autres dont le maître vit à la campagne et qui attendez des profits, de toujours vous mettre sur deux lignes lorsqu'un étranger s'en va de façon à ce qu'il soit forcé de passer entre vous. Il faudra qu'il ait plus d'assurance ou moins d'argent que d'habitude si aucun de vous le laisse échapper et selon qu'il se conduit, souvenez vous de le traiter la prochaine fois qu'il vient. Si l'on vous donne de l'argent pour acheter quelque chose dans une boutique et que vous ne vous trouviez pas en fond à ce moment là, dépensez l'argent pour vous et prenez la marchandise à crédit. C'est pour l'honneur de votre maison et le vôtre, car un crédit lui est ouvert et c'est à votre recommandation. Quand votre maîtresse vous fait appeler dans sa chambre pour vous donner quelque ordre, ne manquez pas de rester à sa porte ou de la tenir ouverte, jouant avec la serrure tout le temps qu'elle vous parle et gardez le bouton dans votre main de peur d'oublier de fermer la porte après vous. Si votre maître ou maîtresse se trouve une fois dans leur vie vous accuser à tort, vous êtes un heureux domestique, car vous n'avez plus rien à faire chaque fois que vous commettrez une faute dans votre service que de leur rappeler cette fausse accusation et de vous jurer également innocent dans le cas présent. Quand vous avez envie de quitter votre maître, et si, craignant de l'offenser, vous êtes trop timide pour rompre la glace, le meilleur moyen est de devenir tout d'un coup grossier et impertinent plus qu'à votre ordinaire, jusqu'à ce qu'il juge nécessaire de vous renvoyer. Et quand vous êtes parti, pour vous venger, faites-lui et à sa femme auprès de vos camarades qui sont sans place. Une réputation telle qu'aucun ne se hasardera à offrir ses services. Des dames délicates qui sont sujettes à s'enrhumer, ayant remarqué que les domestiques oublient souvent en bas de fermer la porte après eux lorsqu'ils rentrent ou sortent dans la cour de derrière, ont imaginé de faire adapter à la porte une poulie et une corde. Avec un grand morceau de plomb au bout, de façon à ce qu'elle se ferme d'elle-même, et qu'il faille une certaine force pour l'ouvrir, ce qui est une énorme peine pour les domestiques, que leur besogne peut obliger d'entrer et de sortir cinquante fois dans une matinée. Mais l'esprit peut beaucoup, car de prudents domestiques ont trouvé un remède efficace contre cet insupportable abus en attachant la poulie de façon à ce que le poil ne fasse aucun effet. Cependant pour ma part, je préférerais tenir la porte toujours ouverte en mettant au bas une grosse pierre. Les chandeliers des domestiques sont généralement cassés car rien ne peut durer éternellement mais vous pouvez trouver bien des expédients. Il est assez commode de mettre votre chandelle dans une bouteille, ou avec un morceau de beurre contre la boiserie, dans une poudrière, ou un vieux soulier, ou un bâton fendu, ou un canon de pistolet, ou dans sa propre graisse sur une table, dans une tasse à café, ou un verre à boire, ou un pot en corne, une théière, une serviette tortillée, un pot à moutarde, un encrier un os à moelle, un morceau de pâté, ou bien vous pouvez faire un trou dans le pain et l'afficher dedans. Quand vous invitez un soir les domestiques du voisinage à se régaler avec vous à la maison, enseignez leur une manière particulière de frapper ou de gratter à la fenêtre de la cuisine, que vous puissiez entendre, mais non votre maître ou maîtresse, que vous devez prendre soin de ne pas troubler ou effrayer à des heures indues. rejetez toutes les fautes sur un petit chien ou un chat favori, un singe, un perroquet, un enfant ou sur les domestiques qu'on a renvoyés dernièrement. En suivant cette règle, vous vous excuserez vous-même, vous ne ferez de mal à personne et vous épargnerez à votre maître-maîtresse la peine et l'ennui de gronder. Quand vous manquez des instruments, convenable pour l'ouvrage que vous êtes en train de faire. Usez de tous les expédients que vous pouvez inventer plutôt que de laisser votre besoin inachevé. Par exemple, si le poker n'est pas là sous votre main ou qu'il soit cassé, remuez le feu avec les pincettes. Si les pincettes n'y sont pas non plus, employez le bout du soufflet, le manche de la l'appel à feu ou du balai. Le bout d'une mort pour la canne de votre maître. S'il vous faut du papier pour flamber un poulet, déchirez le premier livre que vous verrez dans la maison. Essuyez vos souliers à défaut d'un torchon avec le bas d'un rideau ou une serviette de Arrachez le galon de votre livret pour en faire des charpières. Si le butler a besoin d'un pot de chambre, il peut se servir de la grande tasse d'argent. Il y a plusieurs manières d'éteindre les chandelles, et vous devez les connaître toutes. Vous pouvez promener rapidement le bout de la chandelle contre la boiserie, ce qui l'éteint immédiatement. Vous pouvez la mettre par terre et l'éteindre avec votre pied. Vous pouvez la renverser sans dessus-dessous jusqu'à ce que sa propre graisse l'étouffe, ou l'enfoncer dans la bobèche. Vous pouvez la faire tourner dans votre main jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Quand vous allez au lit après avoir pixé, vous pouvez tremper le bout de la chandelle dans le pot de chambre. Vous pouvez cracher sur votre index et votre pouce et pincer la mouche. La cuisinière peut la fourrer dans le tonneau à farine, ou le groom dans un boisseau d'avoine, ou une botte de foin dans la litière. La fille de service peut éteindre la chandelle contre le miroir, que rien ne l'est si bien que la mouchure de chandelle. Mais la plus prompte et la meilleure de toutes les méthodes est de la souffler ce qui la laisse nette est plus facile à rallumer. Il n'est rien de si pernicieux dans une maison qu'un rapporteur. Contre lui, votre principale affaire à tous est de vous lier. Quel que soit son genre de service, saisissez toutes les occasions de gâter ce qu'il fait et de le traverser en tout. Par exemple, si c'est le butler, cassez ses terres chaque fois qu'il laisse la porte de l'office ouverte ou enfermez y le chat ou le gros chien, ce qui fera aussi bien. Égarer une fourchette ou une cuillère, de façon à ce qu'il ne la retrouve jamais. Si c'est la cuisinière, chaque fois qu'elle tourne le dos, jeter dans le pot un morceau de suie ou une poignée de sel, ou des charbons fumants dans le lèchefri, ou barbouiller le rôti contre le fond de la cheminée, ou cacher la clé du tournebroche. Si un valet de pied est suspect, que la cuisinière lui barbouille le dos de sa librairie. Ou lorsqu'il monte avec une soupière, qu'elle le suive tout doucement. Avec une pleine cuillère à peau, et qu'elle la répande goutte à goutte sur l'escalier jusqu'à la salle à manger, et ensuite que la fille de service fasse un tel bruit que sa maîtresse l'entende. La femme de chambre est vraisemblablement celle qui commettra cette faute dans l'espoir de se faire bien venir. En ce cas, la blanchisseuse doit avoir bien soin de lui déchirer ses chemises en les lavant et cependant ne les laver qu'à moitié, et lorsqu'elle se plaint, dire à toute la maison qu'elle sut si fort et à une peau si vileuse, qu'en une heure elle salit plus une chenille que la fille d'une cuisine en une semaine.